0: Здравейте всички, които сте предпочели радиосериала Пътуване през Библията. Надявам се, че повечето от вас стоят с отворени Библии пред радиопаратите. Ние изучаваме второто послание на апостол Павел към Тимотея, глава втора в миналото предаване. Изучавахме съветите на апостолът към Тимотей да бъде активен в служение на Бога. Спряхме се на съветите му да бъде като син, като добър войник, като атлет и земеделец. Ние продължаваме и тази вечер изразните средства, които са описани от стих 15 до края на главата. Старай се да се предоставиш одобрен пред Бога работник, който няма отщо да се срамува, като излагаш право словото на истината. Старай се да се представиш одобрен пред Бога работник. Човек трябва да се обучава, да купне, да даде най-доброто от себе си, за да се представи одобрен пред Бога. Очевидно работникът тук е учител, което значи, че той трябва да бъде прилежен ученик на Божието Слово. Като излагаш право, Словото на истината означава да борави правилно с Божието Слово. За да може правилно да борави със Словото, християнина трябва да е изкусен майстор, подобно на Занаячия. Онзи, който изучава Словото, трябва да разбира, че Словото Божие е един огромен възел от истини, който има определени правилни начини да бъде развързан. Библията е изградена според определени закони и структура, които трябва да бъдат разбрани и съблюдавани, докато изучаваме Словото. Не можете просто да хванете някой стих от тук, друг от там, или да решите да пренебрегнете цели пасажи. Това е толкова лесно, но Библията не е такава книга. Затова настояваме Библията да се изучава в нейната цялост. Ще ви придам един цитат, разкриващ невежеството на един човек, който не е успял да разбере, че Словото е единно цяло. Цитатът е от една статия. Той казва, накратко можем да опишем библията, написана от много различни ръце през период от 3000 години, като една безразборна колекция от 60 книги, които често биват скучни, варварски, непонятни, изпълнени с противоречия и несъответствие. Това е една объркана книга, мишмаш от поезия и пропаганда, закон и легализъм, митове и мистицизъм, история и истерия. Крайна цитата Този човек наистина си мисли, че говори много умно, в кавички. Езикът му е доста многословен и разкрива достойно за съжаление невежество по отношение на Библията. А това разкрива резултата от неправилното излагане на Божието Слово. Но какво си има предвид под правилно излагане на Словото на истината? Съществуват определени диспенсации в Божието Слово. Различни начини, по които Бог се отнася към човека. А основата на спасението винаги остава една и съща. Човек се спасява само като вярва в изкопителната смърт на Христос. Само, че човек изразява вярата си в Бога по различен начин. Авел и Авраам, например, принасят агнета в жертва пред Господа. Надявам се обаче... Да не вземете да занесете някое агне в църквата следващата седмица, защото ще се изложите. А малкото агънце може да следва някое детенце до училище, но не бива да влиза с вас до църква. Причината за това, е, че Божият агнец, който отне греха на света, вече е дошъл. Както виждате, Авел и Авраам са очаквали този Божий агнец, а ние днес гледаме назад към неговата смърт. Този човек, който беше написал тази статия преди малко, добре беше да беше запознат повече с Библията. Тази статия той казваше, че Библията е книга, която никой не чете и очевидно самият той спада към тази група. Преди някой да може да говори авторитетно за каквото и да било... Той трябва добре да познава материята. Припоръчваме на този човек да изучи Божието Слово, преди да пише за него. Така и ние трябва да изучаваме Божието Слово. Много важно за разбирането на Писанията, например, е да се разграничи Закона от благодатта. Затова и е Павел заръчва на Тимотей да изучава, да бъде старателен в изучаването на Словото, за да бъде учител който правилно излага словото на истината. А удалечава се от скверните празнословия, защото те ще отиват още по-далеч в нечестие. Глава 2, стих 16 Съветът е да избягваме празни приказки, които нямат стойност. И ученето на такива ще разяжда като живеница, от които са и меней, и филет. Глава 2, стих 17 ние не знаем нищо за тези двама мъже, които Павел споменава тук, но те очевидно са били отстъпници. Думата, преведена като живеница, може да се преведе като рак или гангрена. Гангрената засяга част от тялото, като спира нормалното и със... снабдяване с кръв и хранителни вещества. Има и други текстове в Новия Завет, където злите учения се сравняват... С квас, който, ако му се позволи да се разпространи, накрая заквасва цялото тесто. Които се отстраниха от истината, като казват, че възкресението е вече станало, да събарят вярата на някои. Глава 2 стих 18 По това време някои са учили, че възкресението вече е станало, което значи, че онези, които са били живи, са го пропуснали. За апостол Павел това учение представлява сериозна заплаха за истината на християнството. Хармелтън Смит казва Ако възкресението вече е станало, това очевидно означава, че светиите са достигнали окончателното си състояние още тук на земята, в резултат на което църквата би трябвало да престане да очаква идването на Господа, да се откаже от истината за небесната си съдба и да се раздели с характера си на странник и пътник на тази земя. Това събара вярата на някои. Но твърдата основа, положена от Бога, стои, имайки тоя печат. Господ познава своите си. И всеки, който изповядва Господнето име, да отстъпи от неправдата. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 19 стих. Имайки тоя печат, печатът е бил белег за автентичност и собственост. Господ познава своите си. Във, втор, във второзаконие, 6 глава, 8 и девети стихове, Бог казва на людите си да вземат неговите заповеди, да ги вържат в, за знак на ръката си и да бъдат като началие между очите ти, и да ги написваш на стълбовете на вратите на къщата си и на портите си. Израелтяните трябвало да използват къщите си като плакати за Божието Слово. Това ги е идентифицирало като поклонници на Бога. А какво да кажем за вярващия днес? Как той показва факта, че е Божие дете? Всеки, който изповяда Господнето име, да отстъпи от неправдата. Така хората ще узнаят, кои принадлежат на Бога. Това представлява отделенето Отделяне от злото и отделяне за Христос. Ако носите името на Христос, уверете се, че не живеете в грях. За съжаление, има някои хора, които се пишат за християни, смятат, че познават доктрините и вярата, но накрая се оказва, че не са се освободили от много пороци и са били непочтени. Господ познава своите си, казва този текст, защото може да проникне в сърцата но светът може да види само външният живот на човека. Светът наистина прави грехът да изглежда привлекателен, като използва най-различни реклами. С какво отвръщаме ние вярващите? Дали нашият живот е привлекателна реклама за Христос? Следващото изразно средство е съд. А в един голям дом съдовете не са само златни и сребърни, но и дървени и пръстини, и едни са за почтена употреба, а други за непочтена. Проче, ако някой очисти себе си от тия заблуждение, той ще бъде съд за почтена употреба, осветен, полезен на стопанина, приготвен за всяко добро дело. Второ послание към Тимотея, втора глава, 20 21 стихове. Тези стихове, верващият е те представен като съд. За да бъде полезен един съд, той трябва да бъде чист. Представете си, например, че вървите сред пустиня и стигате до оазис. Направо умирате от жажда. Там намирате две чаши. Едната е златна, с красиви орнаменти, но е мръсна. Другата е стара и напукана, но пък е чиста. Коя ще използвате? Тогава помислете, че Бог не е по-малко интелигентен от вас. Той също използва чисти съдове, а мръсните не му вършат работа. Спомнете си, как във втора глава от Евангелието на Йоан четохме за случката, когато Господ Исус превърна водата в вино на една сватба. Той накара слугите да донесат старите напукани глинини съдове, които юдеите си използвали за очистване, и да ги напълнят с вода. Исус взе тези стари, не особено привлекателни стомни, и ги използва за своя прослава. Така и днес Бог търси чисти съдове, некрасиви... Но чисти. Но отбягва и младежките страсти, и заедностия, които призовават Господа от чисто сърце, следвай правдата, вярата, любовта, мира. Второ послание към Тимотея, 2 глава, 22 стих. Колко пъти Бог поставя на едно място вяра, любов и мир, и те наистина обобщават целия християнски живот? Тези неща трябва не просто да бъдат изричани от амвона, но да бъдат прилагани на практика в живота на обикновените вярващи. А отричай се от глупавите и просташките разисквания, като знаеш, че пораждат крамоли. Глава 2, стих 23 Някои хора постоянно искат да спорят за незначителни неща. Нямаме време за подобни спорове. Живеем в един свят, който е пламнал. Нека му дадем Божието Слово преди да е станало прекалено късно. Другото изразно средство в тази втора глава е това на слугата. Господният слуга не бива да бъде крамолник, но трябва да бъде кротък към всичките, способен да получава търпелив. Скротост да увещава противниците, тъдено би им дал Бог покаяние, за да познаят истината. Глава 2, стих 24-25 и Накрая вярващият е сравнен като слуга и трябва да бъде добър с всички хора. Има ли противоречие тук? Казва се, че войникът трябва да се бие, но слугата, слугата не бива да се бие. Това е противоречие ли е? Не, това е парадокс. Когато отстоявате истината, трябва да сте твърди и да дадете на хората да разбират вашата позиция. Ние ни трябва да бъдем страхливци. Някой бе казал, че мълчанието е злато, но понякога то е просто проява на страх. Трябва да отстояваме истината. Но в същото време със кротост да увещаваме противниците. Ако искате да спечелите някого за Христос, по-добре да не спорете с Него. Ако Той не се съгласява с вас, оставете Го да не се съгласи. Просто продължавайте да Му излагате Божието Слово. И в последния стих, 26-ти, си казва, и да изтрезнеят, като се избавят от примката на дявола, от когато са уловени живи, за да вършат Божията воля. Сега преминаваме към глава 3. В глава 3 се описва предстоящото отстъпление и авторитета на писанието. В глава 3 Апостол Павел предупреждава за отстъплението, което ще настане в църквата през последните дни. Дава ни също и средство, с което да противостоим на това отстъпничество. И това е Божието слово. За и тази глава е от голямо значение за нас днес. А това да знаеш, че в последните дни ще настанат усилни времена. Второ послание към Тимотея, трета глава, първи стих. Апостол Павел казва на Тимотей нещо много важно, което младежът трябва да знае. Казва му какво да очаква и какво ще бъде бъдещето на църквата. А то не е особено светло за организираната църква. Последните дни, като израз е един технически термин, използван на няколко места в Новия Завет, който говори за последните дни на църквата, непосредствено преди идването на Господа. Отстъпничеството, започнало по църквите в дните на Павел, ще продължи. Апостолът предупреждава Ефеската църква, че след неговата смърт в църквата ще навлязат лъжливи учители. им казва... В дяле на апостолите 20 глава, 29 и 30 стихове. «Зная, че подер моето заминаване ще навлязат между вас свирепи вълци, които няма да жалят стадото, и от самите вас ще се издигнат човеци, които ще говорят извратено, тъж ще отвличат учениците след себе си. Те няма да проповядват Словото, а ще ограбват църквите. Лъжливите учители... Стрижат овцете до кожа, казва апостол Павел. Ще настанат и усилни времена, което значи, че предстоят страдания и скърби. Изглежда църквата няма да може да спомогне за идването на хилядогодишното царство, нито за обръщането на света към вярата. Това са само красиви мечти на някои, които са живели като штраосите с глави заровени в земята. И никога като челени не са се изправили лице в лице с реалността. Вместо това се описва какво ще стане в последните дни. В следващите стихове имаме дадени 19 различни описания. Грозна картинка, но трябва да я разгледаме, защото тези стихове не представят най-доброто библейско описание на това, което става днес. Ако погледнете към историята на църквата... Несъмнено ще откриете присъствието на някои от тях, но едва ли ще откриете период, когато всички те да се проявяват така силно, както днес. Вярвам, че ние се намираме в тези усилни времена, описани тук от апостола. Никой не знае, колко ще продължи това, но съм сигурен, че ще става по-лошо, а не по-добро. Чуйте втори до четвърти стихове. Защото човеците ще бъдат себелюбиви, сребролюбиви, надменни, горделиви, холители, непокорни на родителите, неблагодарни, нечестиви, без семейна обич, непримирими, клеветници, невъздържани, свирепи, неприятели на доброто, предатели, буйни, надути, повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Това са общо 19 думи или фрази които описват последните дни. Има 19, така да кажем, любиви неща. Думи, които завършват на любиви. Първото от тях е «себелюбиви». Това се проявява доста силно в нашето общество днес. В статия един кореспондент на вестник, който от години отразява събития, в Вашингтон отбелязва, че онова, което характеризира Вашингтон през последните 25 години е факта, че хората с положение искат репортерите да ги възхваляват. Те дори са настоявали за това. И това е важно не, и, и валидно не само за Вашингтон, а и за София. Един ще каже нещо мило за друг, а пък другият ще му върне услугата. Дори училищата са себелюбиви. Ако някой подпомогне дадено училище, то след това ще, му, ще го подпомогне него, като му дава някаква почетна докторска степен. Можете да откриете същото и по църквите. Апостол Павел продължава в четвърта глава, трети стих, като казва, че събраните ще последват други учители, понеже ги сърбят ушите. Тези учители ще искат да получават комплименти. А за да получи човек комплимент, трябва да от своя страна да прави комплименти. Затова учителите правят комплименти на своите събрани и служители. Те не казват на хората, че са грешници, които се нуждаят от спасител. Казват им, колко са прекрасни. Себелюбието е типично за нашето общество. Втората фраза, която описва днешните дни, последните дни е сребролюбиви. Означава пристрастени към парите. Това по естествен начин следва себелюбието, защото себелюбивите хора стават и сребролюбци. Старото естество обича за него да се харчат много пари. Спомнете си какво казва апостолът в първото послание към Тимотей, 6 глава, 10 стих. Защото сребролюбието е корен на всякакви злини. Парите сами по себе си не са лошо нещо, а проблемът е в отношението към тях. Сребролюбието си разкрива не само в стремежа за натрупване на пари, но и в начина, по който те се използват. Третито надменни. В тази дума се съдържа идея за перчене. Понякога човек може да разпознае един горделивец по походката. Ходи като надут паун. Високомерни надути. Четвъртото — горделиви. Означава високомерни. Или дори нахални, презиращи другите. Петото — холители. Тук е по-добре да се преведе като присмиватели. Злоязични, сквернословни, оскърбителни, злъчни, злостни. Спомням си историята за един човек, чиято жена му казала... Всички в града говорят за къвгата у семейство Петрови. Някои вземат нейната страна, а други – неговата. Тогава мъжът си намесал. Предполагам, че някои се бъркат в чужди работи. Холителите включват и онези, които винаги си врът, но са в чуждите работи. Шесто непокорни на родителите. Несъмнено това се вижда ясно. Колко много момчета и момичета днес открито се бунтуват срещу своите родители. Много са безотговорни и неуправляеми. Осмо, нечестиви. Те си противят на Бога в начина, по който говорят и живеят. Те са неблагочестиви, покварени, непочтителни, хора, за които няма нищо свято. Деветото без семейна обич означава с противоестествени взаимоотношения. Те са коровосърдечни, груби, безчувствени. Живеем във време, когато хомосексуалността се приема за нормално поведение. Но в Римляни, първа глава, 24 стих, Бог ясно казва. Според страстите на сърцата им, Бог ги предаде на нечистота, защото да се обезчистят телата им между сами тях. Човечеството пада, възможно, най ниско по този начин. На десето място са хората, които са непримирими, с които е невъзможно да се спогодиш. Те просто не допускат човек да се разбира нормално с тях. Те са неотстъпчиви. Нежелаещи никакво помирение. На 11 то място са клеветниците. Такива със сигурност изобилват и в наше време разпространяват лъжливи и злобни слухове. 12 невъздържани. Хората, които не могат да се контролират. Това отново е характерно за голяма част от съвременното общество. Свирепи, това е 13-то. Означава още и диви. Улиците днес са се превърнали в своеобразни асфалтови джунгли, всеки изпреварва другия, на всяка цена и по всякакъв начин. Много от нашите улици са небезопасни дори през деня. На 14-то място ни приятели на доброто. Това са онези, които мразят доброто. Виждаме свидетелства за това навсякъде около нас. Те мразят всяко добро нещо или всеки добър човек, изцяло противопоставящи се на доброто в неговата, всяка негова форма. Предатели! Това са унези, на които не бихте се доверили за каквото и да било. Те ще ви предадат и ще ви измамят. 16 буйни, което означава още и безразсъдни. Те са вироглави. И 17 то е свързано с това – надути, заслепени или опиенени от гордост, високоумни и 18-то повече сластолюбиви, а не боголюбиви. Това всъщност е основната характеристика на нашето общество. Никога в историята не е имало време, когато да са си харчали толкова много пари за удоволствие. Погледнете спортните и развлекателните събития днес. Тези неща привличат милиони хора. Същият път бе поел и Рим преди да падне. На тълпите се осигуряваше хляб и зрелища, а след това Рим падна. Същото се случва и днес. Стадионите се пълнят от хиляди хора, които се дошли да се забавляват, както се знаят, да се дерат гърлата, да псуват и да викат необуздано. Милиарди се харчат за развлечение, защото хората обичат удоволствието повече от Бога. Уважаеми приятели, това предаване говорихме за верността на служителя от глава 2 и отстъплението в последните дни от глава 3. Ще продължим тази тема и в следващото предаване. Бог те да ви благослови.